0: So was Schönes, so, dass das Leben noch so alles verspricht, so coming of age und so eine Unbeschwertheit, die irgendwie, ich glaube, so unsere Generation heutzutage natürlich an sich der Klimakatastrophe total
1: vermisst. All you can stream, dein Navigator durch die Streamingwelt.
2: Hallo, hallo, hallo. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem monatlichen Podcast von TV Digital und Streaming. Wieder mit dabei ist natürlich selbstverständlich mein ganz toller Kollege Micha, der mir gerade gegenüber sitzt und schon ganz begeistert strahlt, weil er so viele so viel Lust auf diesen Podcast heute hat.
1: Ja, hi Melanie, der mich strahlt nicht nur von innen, sondern auch von außen, weil mir gerade tatsächlich das Sonnenlicht ins Gesicht strahlt. Das du bist ist natürlich ein bisschen
2: geblendet gerade, ne? Perfekte,
1: die perfekte Aufnahmesituation. Nee, ich, ähm, da muss ich jetzt durch und äh, lieber so, als dass ich jetzt wirklich in den Regen starre. Insofern alles gut.
2: Du strahlst jetzt vor allem auch in mein wiederum strahlendes Gesicht, weil ich habe etwas ganz, ganz Tolles, was ich erzählen kann. Ich bin noch ein bisschen gehypt von der letzten Woche, denn ich war auf der Berlinale lange nicht, äh, jetzt endlich mal wieder nach Corona. Ähm, ja gut, Corona hat ja alles ein bisschen durcheinander gewirbelt, deshalb ging das nicht und jetzt das war jetzt quasi mein drittes Mal und ich bin immer noch ganz, ganz glücklich, weil es immer die Möglichkeit äh, ist, ganz, ganz viele tolle Filme zu sehen. Micha, hast du Erfahrungen mit Filmfesten oder bist du da bist du da komplett raus in, dem, in der Hinsicht?
1: Ähm, komplett raus bin ich nicht, aber ich bin jetzt kein regelmäßiger Filmfest oder Festivalgänger oder sowas. Ähm, auch als ich noch in Berlin war, eher selten gemacht und so. Aber dann in Hamburg schon nochmal so Filmfestival. Und was mir aufgefallen ist tatsächlich, dass das natürlich echt nochmal eine andere Verbindung zu Filmen sind. Weil man sieht die Filme ja, bevor sie groß werden, bevor der Hype dann im, im besten Fall da ist. Insofern kann man sich immer so ein bisschen so als Entdecker fühlen. Ne? Und habe festgestellt, dass dann Filme, die man da gesehen hat oder in Anführungsstrichen entdeckt hat, natürlich dann auch ein, eine besondere Beziehung dann zu dir haben.
2: Ja, das stimmt absolut. Was ich was ich so toll daran finde, ist, dass man nicht immer, kommt darauf an, ob das jetzt wirklich die Premiere ist oder nicht, dann aber die Möglichkeit hat, irgendwie auch nochmal was über den Background dieses Films mhm. zu erfahren, weil ja ganz oft die Schauspieler dann da sind und ähm, die Filmemacher und die sich dann hinterher da hinstellen und noch ein bisschen was erzählen. Ja. Ich hatte jetzt, eine, ich glaube, eine argentinische Produktion war das auf der Berlinale, wo die dann halt auch da waren, also extra angereist und ein bisschen was berichtet haben. Was, was total spannend war, weil das so eine Art des Filmemachens ist, die du in Deutschland halt irgendwie gar nicht kennst. Also das, mhm. ist, das das, war total klasse. Was mir dann so im Herzen wehgetan hat, weil das ist ja teilweise so eng getaktet bei diesen äh, Filmfestspielen, dass die Leute während des Gesprächs alle systematisch aufgestanden sind und gegangen sind. Und das tat mir so in der Seele weh, bei ja. diesem Filmemacher, der da vorne stand. Ich dachte so, nein, das ist so peinlich. Also ich konnte es verstehen, weil es war irgendwann auch sehr, sehr lang. Und wenn du danach einen Anschlussfilm hast, musste natürlich dahin, aber trotzdem war es irgendwann so, oh Gott, nein. Aber das ist
1: noch die das ist noch die Preisklasse von Schauspielern und Filmemachern, die dann auch während des Films sitzen bleiben. Also nicht so wie die äh die Hollywood-Garde, die dann teilweise den Film nutzen, um dann sobald das Licht aus ist, ins Restaurant zu gehen und dann zur, zum Applaus wiederzukehren. Das nein, ist ja ehrlich? auch ganz beliebt. Ja, ja doch, das ist ganz bekannt bei der Berlinale, dass ja gut, ich weiß nicht, ob dann Brad Pitt dann zum zehnten Mal diesen Film sehen will, sondern die gehen dann irgendwie ins Borchers und dann ähm, kommen sie, wenn das Licht wieder angeht, und kommen auf die Bühne.
2: Oh Gott, damit, das ist jetzt sehr des desillusionierend, Micha. Ja, das macht mich, jetzt, macht mich jetzt sehr, sehr traurig. Wie ja, kann das gelaufen. So ungefähr. Ich hatte ähm, die eine Haupt- oder eine der Darstellerinnen von Euphoria ist da, Sidney Sweeney, mhm. die, war, ja, die war da. Ganz tolles, großartiges rotes Kleid, das nur am Rande, ich saß relativ weit hinten und das hat bis oben geglitzert. Mhm. Und ich habe sie reinkommen, es haben alle applaudiert, als sie reingekommen ist vor dem Film mhm. und alle halt hinterher. Aber wenn sie, falls sie sich rausgeschlichen haben sollte, ja. habe ich es nicht mitbekommen, dann hat sie es gut gemacht.
1: Ja, also nächstes Mal am Ausgang platzieren und so, da laufen die dann die Stars wahrscheinlich <lacht> automatisch über den Weg.
2: Oh Mann, ja, das macht mich jetzt traurig, aber... Nun denn, ah ja. egal, lassen wir das Thema ruhen, ähm, kommen wir zu unserer heutigen Podcast-Folge. Micha, wir haben wieder ein ganz, ganz großartiges Programm dabei. Ich hatte auch sehr, sehr fre viel Freude bei der Vorbereitung, aber dazu später mehr. Magst du einmal berichten, was wir alles diesmal im Programm
1: haben? Ja, sehr gerne. Wir sind natürlich, wir haben natürlich viel Zeit hier im Podcast, aber natürlich auch nicht unendlich Zeit. Deswegen kurz der Hinweis, dass natürlich aktuell auch unser Streaming-Heft, also die Streaming, das, das der Name ist Programm, im, im Handel erhältlich ist und da haben wir in der neuen Ausgabe die Frühlings-Highlights und 180 Serien, 1000 Filme, alle Mediathekenhinweise, das findet ihr auch, ähm, die, alle Infos zum Heft findet ihr auch in unseren Shownotes und in den Shownotes findet ihr natürlich auch die Trailer und Links zu den Titeln der heutigen All-You-Can-Stream-Sendung und da fangen wir an mit der dritten Staffel von Mandalorian, also die neuen Abenteuer des süßen Grogu, auch bekannt als Baby Yoda. Also, die neueste, ähm, der neueste, die neueste Staffel der Star Wars Serie. Dann, unser, unsere wunderbaren Jahre, das große Familien-Epos. Dazu hast du ja, wenn ich dich erinnern darf, ähm, mit Damian ja. Hardung, einem der Hauptdarsteller gesprochen. Auch schon sehr gespannt auf das Interview. Und wir haben Talzer King. Das ist die erste TV-Serienrolle von Sylvester Stallone. Und danach sprechen wir mit unserem lieben Kollegen Dirk über Luden, die Könige der Reeperbahn. Das ist die neue deutsche Prime Serie über den Zuhälterkrieg der 80er Jahre. Er war, also Dirk war beim Dreh dabei, hat mit den Stars und Machern gesprochen. Und du hast dich beschäftigt mit Luther: The Fallen Sun, das ist der erste Film zur Krimiserie mit Idris Elba als als knallharter britischer Polizist. Und dann haben wir noch ein paar sehr spannende Kurztipps, unter anderem Ted Lasso Staffel 3, da warten ja ganz ganz viele drauf bei Apple TV+. Plus Und wir haben zu guter Letzt noch den Streaming-Tipp von Julia Beautix, die wir zuletzt bei Gestern waren, wir noch Kinder gesehen haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los.
2: Unser erstes Thema ist glaube ich bei vielen Star Wars Fans und nicht nur bei Star Wars Fans ein, ein heiß ersehntes Thema. Und zwar geht es um The Mandalorian Staffel 3. Es sind insgesamt acht Folgen. Die erste ist bereits bei Disney Plus verfügbar und ähm, im Wochentakt kommen jetzt weitere. Micha, ich habe festgestellt, in meinem Umfeld sorgt diese Serie für sehr, sehr große Begeisterung, unter anderem mhm. eben Baby Yoda natürlich. Ähm, was mich aber fasziniert, ist die Tatsache, dass so viele Menschen, die eigentlich gar nichts mit Star Wars am Hut haben, jetzt auf diese Serie auf einmal so unglaublich abgehen. Kannst du dir erklären, woran das liegt?
1: Ich glaube, Baby Yoda, der ja offiziell Grogu heißt, ist ein ganz großer Faktor, Ne? Das war ja damals so der Überraschungsstar, mit dem keiner gerechnet hat. Und Disney hat ja auch völlig ungewohnt auch keine Merchandising-Sachen vorbereitet, um das geheim zu halten, eben diesen ganz, ganz süßen äh, kleinen Wicht. Und ähm, ja, ich glaube, die Figur ist auch stattgeben. Und dann muss man ja auch sehen, dass zwar Star Wars ein riesen Franchise ist, aber keine Kinofilme in Sicht sind. Das heißt, der Mandalorian, also Mando, wie ich ihn liebevoll nenne, und Grogu, die sind ja tatsächlich so als das Traumpaar oder das Traumduo von Star Wars und auch ein bisschen das Aushängeschild, obwohl es ja nur eine Serie ist, aber halt eben so eingeschlagen ist und jetzt schon in die dritte Staffel geht. Die, ähm, ja, und wie gesagt, Kinofilme sind nicht in Sicht. Insofern sind die tatsächlich so zu Ikonen geworden, kann man schon sagen.
2: Magst du ein bisschen was zur äh, neuen Staffel sagen? Du hast schon reingeschaut, du hast was gesehen. Hm. Ähm, um was geht es denn dieses Mal? Worauf dürfen sich die Fans
1: freuen? Wir müssen vielleicht sagen, wo wir die beiden zum letzten Mal gesehen hatten, das war ja erstaunlicherweise nicht in Staffel 2 von The Mandalorian, sondern im Buch von Boba Fett, also einer Spin-Off-Serie. Und äh, da hat ja der kleine Grogu eine schicksalhafte Entscheidung getroffen, weil er konnte sich entscheiden, entweder bei Luke Skywalker sich zu Jedi ausbilden zu lassen oder mit seinem alten Kumpel Mando weiter durchs Universum zu ziehen. Und er hat sich für Letzteres entschieden. Insofern, das ist dann auch der Startpunkt jetzt von der dritten Staffel. Dazu kommt, dass sich ähm, ähm, Mando dazu hat hinreißen lassen, seinen Helm abzunehmen, was natürlich dem dem Kodex der Mandalorianer widerspricht. Das heißt, er will jetzt zu seinem Heimatplaneten, also zur, zur Heimatwelt Mandalore, zurückreisen, um Abbitte, um Buße zu leisten für vergangene Sünden. Und auf dem Weg dahin passieren natürlich einige, einige Abenteuer. Es gibt neue und alte Gefahren, die die beiden bestehen müssen.
2: In allem, was ich bisher gelesen habe, was jetzt nicht so viel war, weil da ja sehr viel Geheimniskrämerei auch drum gemacht wird, ist aber die Tatsache, dass The Book of Boba Fett Grundvoraussetzung ist, um diese Serie jetzt irgendwie zu schauen. Oder zumindest war das so ein bisschen der Tenor, dass man da ein bisschen was wissen muss. Ist es das so, dass man tatsächlich diese Serie kennen und äh, mögen sollte, um da jetzt einsteigen zu können? Oder ist das gänzlich überflüssig?
1: Na sag mal so, wenn tatsächlich das letzte, was du gesehen hast, Staffel 2 von Mandalorian war, die ja auch schon ein bisschen her ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, ne, weil da hat man ja gesehen, wie Grogu mit Luke Skywalker mitgegangen ist und man dachte, okay, mission accomplished, das war ja das große Ziel von von Mandu ihn dort abzuliefern, weil er meinte er, könne denen eben jetzt nicht das bieten, was die Jedi bieten und Grogu ist halt machtbegabt. Insofern braucht man glaube ich diese diese anderthalb Folgen von Boba Fett schon und ähm, ja, sonst wird es, glaube ich, schwierig, da jetzt komplett neu oder kalt einzusteigen.
2: Was ist denn im Vergleich zur zweiten Staffel neu? Was ist anders? Gibt es neue Figuren, die da jetzt irgendwie mit reinkommen? Gibt es irgendwie Entwicklungen, wo jetzt keiner mit gerechnet hätte? Was ist das, was dich jetzt am meisten so überrascht
1: hat? Es gibt ähm, ab derzeit noch alte Figuren, die schon eingeführt wurden. Also es gibt ein Wiedersehen mit Grief, also der von Carl Weathers gespielt wird. Ähm, es wird auch schon angedeutet, dass Moff Gideon, also Giancarlo Esposito wieder auftauchen wird. Die die alten Mandalorianer sind auch wieder dabei. Insofern erstmal vertrautes Terrain. Dann gibt es so ein bisschen Fanservice auch tatsächlich. Also äh, ein paar alte Bekannte, die eher kleine Rollen gespielt haben in den Kinofilmen, aber halt dann doch so eine Fanbasis haben, wie äh, diese Ancelana, die als Druiden-Schmiede bekannt sind. Babu Freak war ja da in der äh, der aufstieg der Skywalker war da so so der geheime Star. So, auch so ein ganz kleiner Süßer, der da die Druiden zurechtklöppelt. <lacht> Sowas gibt es halt auch. Und Aber ein Unterschied ist tatsächlich, dass die, dass es schon ein bisschen anders ist als bei den ersten beiden Staffeln. Weil eigentlich war es ja relativ klar, die Mission, und zwar, glaube ich, auch so ein Teil des Erfolgsrezeptes, dass du hattest einen Söldner, der für Geld alles tut, der hatte einen Job, jemanden umzubringen, und der entpuppte sich als Grogu. Ihm wächst plötzlich ein Gewissen, er kümmert sich um den Kleinen, versucht ihn aus von allen Gefahren fernzuhalten, versucht die Heimatwelt dieses kleinen Wesens zu finden und stellt fest, dass der Machtbegab ist. Insofern sucht er jetzt einen Jedi, der ihn ausbilden kann. Das war eigentlich so die 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 Handlung von Staffel 1 und 2 und es war völlig ausgelegt auf die Beziehung zwischen diesen beiden. Und das tritt jetzt so ein bisschen in den Hintergrund, weswegen ich auch den, den Start von Staffel 3 schwächer fand als bisher. Weil dieses, äh, diese sehr starke Beziehung, da, da kann sich dann irgendwie jeder reinversetzen in diese Beziehung zwischen den beiden, ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Jetzt geht es darum, ähm, dadurch, dass äh, Mando diesen Helm abgenommen hat, was halt ein, ein großer Verstoß gegen diesen Kodex ist, versucht er Abbitte zu leisten. Und das hat jetzt weniger mit, mit Grogu oder mit Baby Yoda zu tun. Und das ist dann schon, finde ich, so ein schwächerer Drive, als es in Staffel 1 und 2 der Fall war.
2: Sprich, der Hype ist gerechtfertigt oder der Hype ist nicht gerechtfertigt?
1: Ja, die, die Vorfreude ist natürlich groß, ne? weil es halt eine ne Serie war oder die, die erste Star Wars-Serie und dann auch gleich wirklich so eingeschlagen hat. Ne? Das hat dann wirklich viele Elemente und es war sehr, sehr simpel. Es war ja fast schon so eine Art Western im Weltraum. Diese Beziehung zwischen diesen zwei gegensätzlichen Charakteren war ein, ein Erfolgsfaktor. Dann natürlich dieser Niedlichkeitsfaktor von Gogo. Und das ist ja, wenn man mal ehrlich sind, das ist ja fast schon Schummeln. Als Drehbuchautor, als Regisseur. Wenn Du so ein, du musst dann eigentlich nur noch mal zwei Sekunden auf dieses kleine Wesen mit den großen Augen und den kleinen Händen halten und den großen Ohren und so ein bisschen Haarflaum im Gegenlicht, da hast du eigentlich schon wieder die Herzen der Zuschauer gewonnen. Ne? Aber wie gesagt, das war auch eine sehr klare Serie und du hattest auch dann, zwar eine durchgehende Handlung, du hattest aber auch dann dieses Abenteuer der Woche. Das heißt, jede Woche auf diesem Weg ihrer großen Mission hatten sie dann anderen Gegner, das war sehr, sehr kurzweilig. Und ähm, Aber der, 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 der Drive, der Grunddrive war halt diese Beziehung zwischen den beiden und die ist jetzt eigentlich gelöst. Also die beiden bleiben zusammen und ich weiß nicht, ob diese neue Mission tatsächlich die, die gleiche Kraft entwickeln kann.
2: Alle Fans können sich davon jetzt selbst ein Bild machen. Mandalorian Staffel 3 ist ab sofort äh, wöchentlich bei Disney Plus verfügbar.
1: Melanie, wir machen den Podcast ja jetzt schon seit November 2021. Insofern könnten wir das auch fast schon unsere wunderbaren Jahre nennen. Aber <lacht> ist schon weg.
2: Eine, eine, Ja, die Idee ist schon weg, tatsächlich. Ja, schade. Schon we weit, weit ein vorher schöner, geklaut worden. Schöner
1: Untertitel ne, für All You Can Stream. Nee, wir meinen natürlich die gleichnamige ARD-Serie, die am 4.3. dann in der ARD-Mediathek startet, mit der zweiten Staffel allerdings schon. Es werden dann alle Folgen vorab zu sehen sein. Ja, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, ne, da gibt es dann wieder die Verbindung. Am besten All You Can Stream jetzt abonnieren, dann verpasst ihr auch solche Streaming-Starts nicht. Ja, du hast dich mit dem Thema näher beschäftigt, wie du immer so schön sagst und äh, Staffel 1 spielte Ende der 40er Jahre. Wann setzt Staffel 2 an und worum geht es überhaupt?
2: Das ist sehr lustig, weil ich mittlerweile auch eine intensive Geschichte mit dieser Serie verbinde oder mit diesen diesen Filmen. Eine verbinde. wunderbaren Jahre mit ja, dieser Serie. Ja, genau, so ungefähr, weil wenn ich daran zurückdränke, ich erinnere mich noch genau, dass ich die damals bearbeitet besprochen habe, kurz bevor Corona anfing und dann, fing, mhm. dann kam die Pandemie. Also es sind dann doch irgendwie besondere Erinner Erinnerungen, die man damit verknüpft. Okay. Genau, also in der ersten Staffel befinden wir uns rund um die Währungsreform und das sind ja neue Möglichkeiten, die den Leuten da in der Zeit nach dem Krieg quasi gegeben werden. Jetzt befinden wir uns 15 Jahre später. Und im Mittelpunkt steht nach wie vor eine Metallfabrik in Altena. In der ersten Staffel war es ja ein Ehepaar, was diese Fabrik geführt hat und die haben drei Töchter, deren Geschichte wird erzählt. So Und in der zweiten Staffel ist dieser Ehemann mittlerweile verstorben, der hat Suizid begangen, ähm, weil er damals eben auch die Konzentrationslager beliefert hat und das alles ein ganz, ganz großes Drama war. Und jetzt führt seine Gattin diese Fabrik alleine. Als Frau natürlich auch schon eine Challenge zu jener Zeit, so ein großes Unternehmen alleine zu führen. Mhm. Die drei Töchter sind mittlerweile, also eine ist in den Osten gegangen, eine ist äh, ganz ist mittlerweile Mutter geworden. Und die dritte, Margot, gespielt von Anna-Maria Mühe, hatte ja schon in der ersten Staffel einen Sohn. Jetzt sind 15 Jahre vergangen, das heißt, dieser Sohn ist mittlerweile 19 und wird gespielt von Damian Hardung. Sieht aus Interview wie Damian Hardung. Sieht aus wie Damian Hardung. <lacht> so ein Zufall. Die Oma möchte, dass er dieses Unternehmen übernimmt. Er möchte ja. das aber gar nicht zwangsläufig. Dann haben wir diese Studentenbewegung der 68er. Also es, wir befinden uns Ende der 60er, wo die jungen Leute halt auch auf die Straße gehen und gegen diese, diese Politik rebellieren, irgendwie mehr Aufklärung fordern. Also wir haben familiäre Konflikte, gesellschaftliche, politische Konflikte, ein ganz großes historisches Zeitbild, was da geschaffen wird.
1: Oh, okay, dann ist der Titel ein bisschen irreführend, oder? Das klingt jetzt sehr seicht, finde ich. Ja Inwieweit täuscht der Eindruck?
2: Es, es klingt, der Titel ist halt schon vorgegeben, weil das Ganze auf einem Bestseller basiert, einem Bestseller von Peter Prange, der mhm. sehr, sehr dick war, einen sehr, sehr großen Zeitraum umfasst und dementsprechend auch mit dem ersten, mit der ersten Staffel quasi nicht eingefangen werden konnte. So. Es ist nicht seicht, es ist sehr tiefgehend und ähm, du hast halt wirklich eine Zeit, also einen Ausschnitt jener Zeit, der über verschiedene Generationen hinweg erzählt wird oder aus den Blickwinkeln verschiedener Generationen, weil logischerweise die Oma die ganze Zeit anders wahrnimmt und andere Sachen in der Vergangenheit mitgemacht hat als der Enkel das sieht und auch die die Kinder die eine ist eben in den Osten gegangen also eine ihrer Töchter die andere mhm. ist noch ähm, hat noch quasi diesen 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 Nazi Gedanken mit so trägt sie in sich weil sie halt Nationalsozialistin war du hast ganz viele verschiedene politische und altersbedingte Blickwinkel die diese Zeit irgendwie darstellen und das ist super spannend zu beobachten
1: mhm. Du hast mit Damian Hardung gesprochen und ich habe das Interview noch nicht gehört, aber wir haben vorher und nachher gesprochen und äh, haben beide dann über seine über seine Biografie äh, gestaunt, weil er ist ja bekannt als, klar, also für How to Sell Drugs Online fast zum Beispiel, aber er hat auch als als Jugendlicher ein Stipendium für Hochbegabung bekommen, studiert Medizin, wäre fast Fußballprofi bekommen, einer der gefragtesten Jungdarsteller. Wir haben schon gesagt, so eine Biografie kann auch einschüchtern sein, aber nach dem Interview hast du gemeint von wegen, und das Schlimmste ist fast, der ist auch noch sympathisch.
2: Ja, ist furchtbar, ist oder? Also solche Leute, <lacht> das ist ganz schräg. Er ist wirklich wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig smart, wahnsinnig nett gewesen in diesem Gespräch. Mhm. Und äh, ich muss für meinen Teil sagen, ich hatte auch ein bisschen Vorurteile, weil ich ihn halt wirklich so, ich, How to Sell Drugs Online Fast beispielsweise, hat er ja auch so ein Schönling gespielt. Ja, ja. Und man man, man hat so dieses Bild vor Augen, ja gut, ist, ich, ich habe ihn abgestempelt als Schönling, muss ich jetzt auch irgendwo mal zugeben, mhm. war dann auch wahrscheinlich mein Fehler. Und er hat mich eines Besseren belehrt, weil er war jetzt vor kurzem erst und gestern waren wir noch Kinder zu sehen, was wir ja auch in der Januar Ausgabe thematisiert hm. haben, jetzt in diesen in dieser in dieser Serie und der Junge kann was, <lacht> muss ich sagen,
1: der, der bin ich Junge. viel älter
2: als er, deshalb ist es ein bisschen <lacht> absurd, aber der Junge kann was, der ist richtig gut und hat auch im Gespräch einige spannende Sachen verraten, also er hat mit mir über den Dreh gesprochen, über über, darüber wie er sein Medizinstudium natürlich mit unter einen Hut bekommt, was ja auch eine Challenge für sich schon ist, mhm. ähm, darüber inwieweit man von erfahrenen Darstellern wie Katja Riemann, die in dem Fall ja die, äh, die Oma spielt oder Anna Maria Mühe, die seine Mutter spielt, auch noch was lernen kann, äh, obwohl er natürlich schon Paar Jahre dabei ist, aber er kann natürlich immer noch was lernen. Es, ist, es war ein sehr, sehr nettes, sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Gut, cool. Und dann hören wir doch mal rein.
2: Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, Damian Hardung.
0: Hm, vielen Dank, dass mich erst.
2: Du warst neulich erst zu sehen, und gestern waren wir noch Kinder, jetzt spielst du unsere wunderbaren Jahre und ich habe gelesen, du studierst nebenbei quasi auch noch Medizin. Jetzt musst du einmal verraten, wie kriegt man diese ganzen Sachen nebenbei unter einen Hut?
0: <lacht> man hat gute Freunde, die einem immer erzählen, was gerade in der Uni passiert ist, glaube ich. Und man hat eine Agentur, die äh, sehr dankbar mit einem ist und sehr nachsichtig und die Termine alle gut koordiniert.
2: Unsere wunderbaren Jahre ist ja quasi die Fortsetzung von einem Dreiteiler, der 2020 schon mal lief. Hast du dir den angeschaut, ähm, um quasi jetzt ein anderes Feeling für diese, für diese Rolle zu bekommen?
0: Nee. Gar <lacht> nicht? Also ich habe im Vorfeld auch mit der Regie lange darüber diskutiert, ähm, ob ich mir das angucken soll. Und ähm, wir sind dann zum Schluss gekommen, es ist eigentlich sinnvoller für mich, nur das zu wissen, was Winne auch wissen kann. Und der war zu jung in dem ersten Teil, äh, ein paar Jahre alt, da wird er sich nicht daran erinnern. Und ich habe das auch beim Drehbuch so gehandhabt, dass ich nur das gelesen habe, was ich auch wissen kann. So ich, weil, weil Winne, normalerweise mache ich das nicht, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, aber Winne ist so naiv und so leichtgläubig und so eine jugendliche Energie, die er versprüht. Ich fand das wichtig, dass er unbefangen ist. Ich fand das, ich fand das wichtig, dass er auch so in die Welt geht, als würde dem die Welt gehören. Und, als wäre die Welt nicht schon eine Konsequenz aus anderen Sachen, sondern als wäre die Welt immer nur gerade da für ihn.
2: Du hast es gerade schon gesagt, er war im ersten Teil ähm, noch ein ganz kleiner Junge. Mittlerweile ist er 19 und hat natürlich auch politisch eigene Ambitionen, hat hinsichtlich der, der Metallfabrik ähm, eigene Ambitionen. Was würdest du denn sagen, was treibt ihm im Leben generell an? Wo möchte er hin? Was ist so sein, sein Spirit?
0: Er wäre, glaube ich, ganz gerne so ein Rudi also so ein Revolutionär, ähm, aber ist halt in Altena groß geworden. Kaff. So, und deswegen versucht er es, die ganze Zeit rauszukommen, versucht eigentlich, ähm, ja, die ganze Zeit von so seinem Heritage, so, sich zu oder sich, das alles wegzuschmeißen, damit er überhaupt mal sich selbst erfinden kann und erstmal rausfinden kann, was er eigentlich selber sein will und auch, dass er jemand sein kann, der nicht schon von vornherein so ein Stempel kriegt, ah ja, das ist ja der Sohn von den Wolfs, so, das ist auch ein Wolf, weil jeder kennt den in einzelnen. Ähm, und ich glaube, so dieses Ziel nach Berlin raus und auf jeden Fall nicht zu werflich um einfach mal so zu gucken, was geht eigentlich im Leben? Und ich glaube, das ist so was Schönes, so dass das Leben noch so alles verspricht, so Coming-of-Age und so eine Unbeschwertheit, die irgendwie glaubst, unsere Generation heutzutage natürlich angesichts also, der Klimakatastrophe total vermisst.
2: Du hast es, also es ist ja auch ein bisschen Generationskonflikt, der jetzt in diesem Film eine ganz, ganz große Rolle spielt. Inwieweit siehst du da jetzt, wenn du das mit der heutigen Zeit vergleichst, tatsächlich Parallelen?
0: Ein, total. Also ich glaube, es ist grundsätzlich eine Aufgabe der jungen Generation, erstmal den Status quo zu hinterfragen. Also ich glaube, deswegen ist es was Zeitloses, dass man Generationenkonflikt hat. So, deswegen gibt das Wort. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist irgendwie die, die, diese gewaltige Aufgabe, vor der wir hier stehen, ähm, damals gewesen halt ein Wirtschaftswunder, eine Wirtschaft wieder aufbauen aus Null. Also wie ich es ein bisschen jetzt sehe, ist es halt die Wirtschaft, die da ist, zu transformieren in eine klimafreundliche Wirtschaft. Aber das ist ähnlich schwierig und es verlangt irgendwie ein ähnliches ähm, energetisches und auch so einen, einen ähnlichen Mut überhaupt, sich da reinzutrauen. Ich glaube, deswegen sind diese jungen Stimmen, deswegen ist eine Stimme von der Last Generation oder von Fridays for Future momentan ähm, so immens wichtig.
2: Du spielst den, den Sohn von Anna-Maria Mür und den Enkel von Katja Riemann. Das sind ja beides äh, große Namen in der deutschen Freundschaft. Was würdest du sagen, wie viel kannst du von denen tatsächlich dann noch lernen, auch wenn du schon seit seit Kindertagen quasi vor der Kamera stehst?
0: Ähm, na, ich habe von Katja auf jeden Fall ganz viel gelernt, weil ich mit Katja jetzt das dritte Projekt schon zusammen gemacht habe. Und ich glaube, das erste Mal haben wir mit, da war ich zwölf, haben wir vor der Kamera zusammengestanden. Ähm, und deswegen habe ich damals schon von ihr, glaube ich, mitgenommen, so dass man am Ende des Tages als Schauspieler selber für seine Rolle verantwortlich ist. Also es bringt nichts, dann im, das darauf zu schieben, dass das Setting nicht gut war, weil ein Zuschauer guckt und entweder der mag, was du da tust und der mag das nicht und der wird sich nicht durchlesen, ah ja, stimmt, das war ja auch der Produktionsleiter. Deswegen, da waren die Bedingungen nicht gut. Das, glaube ich, hat noch nie jemand so einen Film analysiert. Deswegen bist du am Ende des Tages dafür verantwortlich und das macht sie mit einer unglaublichen Leidenschaft, so ihren Raum zu kreieren, wo sie dann ihre Arbeit voll machen kann. Ich glaube, dafür sich selbst einzustehen, das habe ich, das, das versuche ich nach wie vor von ihr mitzunehmen.
2: Wie hast du dich denn jetzt auf, auf das Thema, auf die ganze Zeit vorbereitet? Hast du da Gespräche geführt? Hast du da viel gelesen? Oder wie bist du an das Ganze jetzt rangegangen?
0: Einerseits habe ich mich schon sehr viel so daran erinnert an die Gespräche, die ich mit meinem Großvater hatte ähm, und mit meiner Großmutter, die ähm, beide nicht mehr leben, aber mit denen ich natürlich den ich natürlich ganz viele Fragen gestellt habe und die ich durchleuchtet habe, so wie das denn eigentlich damals war, so in der Nachkriegszeit und in der Kriegszeit. Und Jeder, der in Deutschland groß geworden ist, hat diese Familiengeschichte ähm, fast da irgendwo, wo es darum geht, ob der Hund dann gegessen wurde, weil kein Essen mehr da war. Ähm, und auch das Schweigen. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den Winde ja auch wirklich hasst in seiner Familie, dass da nicht drüber gesprochen wird. So, Es gibt diese Szene im Auto, wo er Christian gegenüber fragt, ähm, ja, jetzt machst du das schon wieder. Du also, nur, was? Da also, ich halt schweigen. Genau darum geht es, dass man in diese Konversation geht. Und das habe ich schon auch in diesen Gesprächen gemerkt. Und in meiner Familie, dass es auch sehr schwer war, über diese Zeit zu sprechen. Was ich auch verstehen kann. Das macht dann niemandem einen Vorwurf. So, du gehst in diesen Krieg rein oder und, und am Ende bist du das Arschloch so. Ähm, das ist eine Situation, die, glaube ich, ne, das ist einfach eine Grenzerfahrung, dass man das so abkapselt. Von sich das, glaub ich, ist, glaube ich, psychisch fast schon gesund wieder. Aber natürlich trotzdem für die nächste Generation verrückt machen.
2: Kannst du noch ein bisschen was über die Dreharbeiten erzählen? Habt ihr tatsächlich die meiste Zeit in Altena gedreht? Ähm, wo, wo ist das Werk? Also wo ist die Villa? Ähm, magst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Wir haben in NRW gedreht, so, was cool für mich ist, weil ich Kölner bin, deswegen Heimschläfer sein konnte. Ähm, in Altena war ich, glaube ich, tatsächlich nie. Also vielleicht war ich da und ich bin jetzt so blöd, mich daran zu erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich in Altena war. Ich glaube nicht. Wir haben aber in Solingen haben wir gedreht, aber das Werk, das fand ich zum Beispiel auch super cool. da sieht man, glaube ich, wirklich
1: auch
0: gut in dieser Serie, dass nicht dann einfach nur ein altes Werk genommen wurde das wo gesagt wurde, ja, okay, jetzt hier ist ein Werk und das ist irgendwie aus den 60ern, das filmen wir jetzt. Ich finde, das sieht man immer in historischen Filmen, dass es dann halt so ist, ja, das ist aus den 60ern, aber es ist halt mittlerweile halt 60 Jahre auch alt, ähm, sondern dass man dann diese Werkseile genommen hat um das wirklich neu aufzubauen und diese Kulisse hatte. Aber brandneu war, wie in den 60ern. Und ich finde, das kreiert ein ganz anderes Gefühl, was man dann auch visuell irgendwie hier sieht.
2: Eine letzte Frage habe ich noch, dann sind wir schon mal am Schluss. Guckst du dir das auch selber an? Setzt du dich dann vielleicht, wenn es ausgestrahlt wird, irgendwie mit Freunden hin und ihr trinken ein Bier oder ein Wein und guckt euch das gemeinsam an oder sagst du, ich habe das jetzt gedreht, danke, tschüss und ich konzentriere mich aufs nächste Projekt.
0: Also ich habe es erstmal schon gesehen tatsächlich. Ähm, sonst würde ich auch nicht so viel äh, lobend gerade hier drüber sprechen. Und zweitens, ähm, nee, ich gucke mir das sehr gerne mit Freunden an. Und ich habe tatsächlich, ich habe die Broadcast-Liste schon gemacht. Ich habe mir noch nicht getraut, die WhatsApp-Nachricht zu ähm, an die Freunde. Ähm, aber habe schon auf jeden Fall ein Datum in meinem Kopf, wo ich einladen möchte. Ich hoffe, ich ziehe es durch. Ähm, weil es ja auch einfach für, für schön ist irgendwie, wenn man immer Monate weg ist und Freunde sind immer so, ja, äh, ja der macht wieder irgendwas. Dass man das dann auch teilen kann, dass sie auch verstehen, ja, okay, der ist nicht einfach nur weg, weil er ein blöder Freund ist und der ist weg irgendwie, weil er ihr was getan hat und dann ist es ja auch super schön, wenn man was teilen kann, worauf man irgendwie auch stolz ist.
2: Da muss ich, da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, du machst den <lacht> ja wirklich auch schon ein paar Jahre. Wie reagieren denn Freunde darauf? drauf? Weil man ist ja wirklich monatelang dann mal weg und äh, ja. das braucht ja auch gerade in jungen Jahren dann viel Verständnis, dass die nachvollziehen können, man, man arbeitet jetzt, man hat einen Job, ja. den man dann ja. macht.
0: Ja, total. Also ich glaube, ich komme jetzt langsam in die Phase, wo es besser wird, weil jetzt so die ersten Freunde auch ihren Master fertig haben oder Ausbildung fertig haben und auch schon Vollzeit arbeiten, wo man jetzt auch merkt, ja, es ist irgendwie, also man hat so diese ersten Transitionen ins Berufsleben, wo man merkt, ja, es ist nicht mehr so wie früher, wo man um 12 Uhr irgendwie jeden einfach noch anrufen kann, weil es gerade geiles Wetter ist und man geht halt raus und dann Leute haben irgendwie so mittlerweile Jobs, so ein Ding. Das war, glaube ich, so in der Studienzeit, wo alle, wo alle nur studiert haben, schon schwieriger, so dieses Verständnis zu haben. Aber das Gute ist ja, dass ich das eben, wie gesagt, schon seit Jahren mache, diesen Buch. Ich glaube, dass jeder einfach auch gar nicht erstmal anders kennt von mir und zweitens, dass ich das Glück habe, irgendwie genug Projekte zu haben, dass die Leute das auch glauben, wenn ich sage, ich bin jetzt <lacht> ich so, ja, nee, also es stimmt schon, also, du, kannst, du kannst dir schon das eine oder andere angucken ähm, und ich glaube, das, das ist auch so ein Vertrauensvorschub, äh, den man dann hat.
2: Okay, Damien ich danke dir äh, und ganz viel Erfolg für unsere wunderbaren Jahre.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir, Melanie.
1: Ja, jetzt kommen wir zur Rubrik Kurztipps, weil wir diese in dieser Ausgabe besonders spannende Starts haben, äh, haben wir die ein bisschen vorgezogen. Denn der erste Titel ist Ted Lasso. Die erfolgreichste Comedy-Serie der letzten Jahre ist zurück und äh, der AFC Richmond ist nun aufgestiegen. Also wenn wir nochmal festlegen, wo wir waren, als wir die letzte Staffel beendet haben, ist aufgestiegen, aber hat jetzt einen besonderen Gegner bekommen, denn beim Konkurrenten West Ham ist neu im, im Coaching-Staff der damals im Streit gegangene Nate, also eine, eine Stoff für eine Menge Drama in der Comedy-Serie, aber natürlich auch wieder sehr viel Humor. Ähm, Ted Lasso, dritte Staffel, startet bei Apple TV Plus am 15.03.
2: Das Genre True Crime boomt und wir haben quasi jetzt einen weiteren Vertreter mit dabei. Und zwar geht es um Boston Strangler, ab dem 17.03. bei Disney Plus verfügbar. Der Film thematisiert eben den im Titel erwähnten Boston Strangler, der in den 60er Jahren insgesamt 13 Menschen getötet hat. Und der Film folgt dieser Geschichte quasi aus der Sicht einer jungen Journalistin, einer jungen Reporterin, die, die halt diese Fälle eben recherchiert, die da eine Verbindung zu zusieht. Und sich im Rahmen der Ermittlungen, die sie da anstellt, eben entsprechend der 60er Jahre auch mit sehr viel Sexismus konfrontiert sieht. In der Hauptrolle haben wir Kira Knightley endlich mal wieder. Ich bin ein großer Fan und freue mich dementsprechend sehr. Genau. Boston Strangler ab dem 17.3. bei Disney Plus verfügbar.
1: Worüber ich mich sehr freue, ist die zweite Staffel einer Serie, die für mich so ja, mit so die größte Serienüberraschung im vergangenen Jahr war. Ich hatte nicht besonders viel erwartet, muss ich gestehen, aber es hat mich dann total überwältigt. Das ist eine super Thriller-Serie und heißt Yellow Jackets. Das erzählt die Geschichte einer, von einer us mädchenfußballmannschaft die mit einem Flugzeug über der Wildnis abstürzt. Und die Serie wird dann auf zwei Zeitebenen erzählt. Also einmal, was damals in der Wildnis passiert, das ist auch wird relativ früh aufgeklärt, zu welchen Vorkommnissen es da kam. Und dann äh, die zweite Ebene spielt 25 Jahre später. Da werden dann die Hauptfiguren unter anderem gespielt von Christina Ricci und ähm, Juliette Lewis. Und da wird nochmal gezeigt, wie das auch damals die Leben der Beteiligten verändert hat und warum die, die Ereignisse immer noch nicht loslassen. Also große Empfehlung von mir. Yellow Jackets Staffel 2 startet am 24.3. bei Paramount Plus.
2: Schauspielerin Reese Witherspoon ist auch als Produzentin aktiv und hat in dieser Rolle ein weiteres Projekt für sich entdeckt, was sie jetzt eben zu Prime Video bringt. Es geht um Daisy Jones and The Six. Das sind zehn Folgen ab dem dritten, dritten bei Prime Video verfügbar. Ähm, es ist eine Serie, die auf einem Bestseller basiert, dementsprechend fiktiv ist, aber dokumentarisch erzählt wird. Es geht um den Aufstieg und das Ende einer Rockband mit dem Titel The Six äh, in den 70er Jahren. Und wie gesagt, diese Rockband wird eben aufgelöst und eine Journalistin versucht zwei Jahrzehnte später herauszufinden, was eigentlich die Gründe für diese Auflösung waren. Ähm, sehr, sehr spannend, eben dokumentarisch gestaltet, was ich was ich immer richtig cool finde, wenn du das Gefühl hast, irgendwie du wirst so ein bisschen hinters Licht geführt, was die Darstellungsweise betrifft. Daisy Jones and the Six ab dem 3.3. bei Prime Video verfügbar. Lieber Micha, ich habe vor ein paar Wochen einen Rewatch gemacht, das ist das Wort, was ich suche, und zwar habe ich Rocky mhm. geschaut. Mhm. <lacht> ähm, wo ich jetzt immer an, eine gute Idee. Immer eine, immer gute, eine Idee, gute Idee. <lacht> wo ich jetzt Welchen dran Ich musste den ersten natürlich und den zweiten, glaube ich, auch noch hinterher geschoben. Ja, ja, mhm. die beiden habe ich geschaut, ähm, den mhm. lieben Silve Sylvester Stallone darin gesehen, was mich jetzt zu unserem nächsten Thema führt und zwar geht es um Talsa King, ab dem 19.03. war Paramount Plus verfügbar, es sind insgesamt neun Folgen und es ist die erste Serienhauptrolle für Sylvester Stallone, wie ich jetzt in der Recherche vorab gelernt habe Das
1: stimmt, das stimmt Du kannst
2: da ein bisschen mehr zu erzählen, es ist ein Mafia-Epos, eine Mafia-Serie, ähm ja, geh doch gerne mal ins Detail, worum geht's. Ja,
1: Epos würde ich ein Fragezeichen haben, aber auf alle Fälle eine Gangster, eine mafia -Serie. Und äh, Stallone spielt die Hauptrolle, er spielt nämlich Dwight und der ist New Yorker Mafiosi. Dwight the General Manfredi. Und der saß für 25 Jahre im Gefängnis. Und zwar für einen Mord, den er aber nicht verübt hat, sondern er hat praktisch äh, seinen Kopf hingehalten für den Sohn seines Bosses. Als er dann schließlich rauskommt, also hat niemand verpfiffen dort, sonst wäre er wahrscheinlich früher rausgekommen, hat äh, sich ähm, loyal gezeigt gegenüber La Familia und ähm, als er rauskommt, erwartet er, ja, er erwartet schon so eine Art Belohnung oder eine Anerkennung und sowas, aber nicht die bekommt er nicht. Jahren Nach
2: 25 Jahren kann ich das Jahren? durchaus nachvollziehen.
1: Ich, ich auch. Also ich hätte wahrscheinlich eh nicht reagiert wie er. Also er nicht nur kriegt er keine Belohnung, sondern er wird strafversetzt. Also man stellt ihn aufs Abstillgleis und das Abstillgleis heißt in diesem Zusammenhang Tulsa, wo er auch zweimal hinhören muss, weil das ist eine Stadt in Oklahoma, also sehr, sehr weit entfernt von New York, in jederlei Hinsicht weit entfernt von New York. Und dort muss er sich durchschlagen und hat dann den Auftrag, den Auftrag dort eigentlich so eine Außenstelle der, der Mafia aufzubauen und ähm, das versucht er auf, er ist nicht begeistert oder so, also er ist stinkt sauer, um ehrlich zu sein, und aber macht sich an den Job tatsächlich dort so ein kriminelles Netzwerk aufzubauen.
2: Showrunner dieses Formats dieser Serie ist Terrence Winter, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Und der hat ja bereits bei den Sopranos als Executive Producer mitgearbeitet. Das heißt, er hat in dem Genre ja zumindest schon ein bisschen was an Erfahrung und auch ein bisschen was an Erfolg verbuchen können. Würdest du sagen, dass das dass diese Produktionen sich in irgendeiner Art und Weise auf Augenhöhe bewegen.
1: Terence Winter ist tatsächlich so ähm, in dem Genre wirklich eine richtig große Nummer. Du hast gerade Sopranos erwähnt, hat auch Boardwalk Empire gemacht als Showrunner, hatte auch, was sehr spannend war, äh, für den Kinofilm The Wolf of Wall Street das Drehbuch geschrieben. Also der kennt sich auch schon in dem Metier auf, ist auch in diesem Dunstkreis aufgewachsen. Also er hat auch mal erzählt, er wollte zu den Sopranos, weil er diese dieses Milieu kennt von Leuten aus dieser Halbwelt und sowas. Also er war da nie aktiv involviert, aber man lebte im gleichen Viertel und man wusste halt, ähm, was die halt machen. Und das hat ihn schon fasziniert. Die Idee zu dieser Serie, zu Talzaking King, stammt nicht von ihm, sondern von äh, Taylor Sheridan, der gerade mit mit Yellowstone, also mit diesen Neo-Western, gerade eine richtig große Nummer ist und hat das dann praktisch abgegeben an Terrence Winter. Und genauso wie du auch gesagt hast, von wegen, wow, der hat Sopranos gemacht und so weiter, der Terrence Winter, bin ich auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung jetzt in diese Serie reingegangen. Und die Serie ist kurzweilig, die ist unterhaltsam. Du hast dieses Fish out of the Water, du hast halt diesen völligen Fremdkörper in dieser in diesem mittleren Westen. Aber ähm, ich habe mir was anderes vorgestellt. Also ich habe tatsächlich wirklich erlebt, von wegen Terence Winter macht jetzt eine Mafia-Serie, eine neue. Und das ist eher leichtgewichtig. Tulsa King finde ich und das ist dann eher so ein bisschen Richtung ausgerechnet Alaska oder dieses Lilyhammer, was damals so eine der ersten Netflix Serien waren. Das hat Humor, aber ähm, ich denke, man hätte aus der Ausgangssituation, die ich also dieses Setting mit der Figur, hätte man deutlich mehr machen können, was in Richtung wirklich hochglanz oder dieses Prestige-Drama, was man aus HBO kennt, hätte machen können. Und ich ich glaube auch, dass ähm, Terrence Winter sich das auch anders vorgestellt hat, als er Ach die echt? Serie übernommen hat.
2: Warum? Warum glaubst du das?
1: Weil er bei Staffel 2 nicht mehr der Showrunner sein oh, wird. Okay. Ja. Die berühmt-berüchtigten kreativen Differenzen zwischen ihm und Tyler Sheridan haben dazu geführt, dass jetzt jemand anders ran darf.
2: Boah, das ist immer so eine Sache. Ich hatte neulich auch ein Interview zu einem zu einer Du hattest neulich auch kreative
1: Differenzen mit. <lacht> hatte auch mit
2: dir vor allem, dann, ne? Ja,
1: ähm,
2: kommt öfter mal vor. Und da hat sich die Regisseurin, das war nicht, ich, ich habe ewig mit der Schauspielerin über die Regisseurin geredet und am Ende hat die Regisseurin tatsächlich einen anderen Namen reinsetzen lassen in diese Produktion, weil sie nicht damit in Verbindung gebracht werden oh, wollte. Es okay. gibt irgend so ein Pseudonym in, in Hollywood auch, das, das Alan, wusste ich.
1: Alan Smithy.
2: Genau, der Name ja. stand da drin und das wusste ich vorher gar nicht oh. und ähm, ja, das das hat mich auch zugegebenermaßen überrascht, weil ich dachte, okay, es macht jetzt den Wert, also es hat für mich die Produktion so ein bisschen kaputt gemacht, weil man gemerkt hat, dass die Regisseure da nichts mehr mit zu tun haben will. Mit dem, was am Ende draus geworden welche, ist.
1: Welche Produktion? Also jetzt muss ich dich mal interviewen. Welche Produktion war das denn? Ja,
2: das war äh, ein TV-Film mit Anneke kim Sanau, äh, okay. Barfuß durch Australien hieß das Ding. Und mhm. ich habe sehr lange mit, also sie hatte den damals auch noch, zu dem Zeitpunkt glaube ich auch noch nicht gesehen, als ich mit ihr das Interview geführt habe. Und ähm, alles, was sie erzählt hat, hat mich super neugierig gemacht. Mhm. Und äh, die hatte, hatten alle super viel Spaß bei den Dreharbeiten. Dann fragt man sich so was da im Nachgang schiefgelaufen ist, wenn da, äh, wenn da jemand seinen Namen raushaben will. Äh, ja,
1: man darf natürlich auch nicht immer darauf schließen, dass wenn es am ähm, Set knallt und knarzt und ja, und wie Reibung gibt, dass es dann unbedingt ein schlechtes Ergebnis sein muss, also dass die Produktion dann schlecht sein muss. Ne? Also durch diese Reibung kann natürlich auch Energie entstehen, die das dann stimmt. sogar ganz hilfreich sein kann für ein Produkt, ne? wenn wirklich dann eben nicht nur eine Person das macht, was es will, sondern weil es auch mal Leute gibt, die dann Sachen in Frage stellen und vielleicht auch ein bisschen ein paar Reizpunkte setzen.
2: Ja, stimmt. Aber hat mich fasziniert, weil tatsächlich, mhm. man, man spürte richtig, was für gute Vibes die scheinbar gehabt haben. Ja. Ich weiß es nicht, war ja nicht dabei, aber naja, wie auch immer. Also es ja, also ist auch neugierig geworden.
1: <lacht> also es ist natürlich dann schon eine spannende Geschichte. Also so, ja, ja, ja. so weit ist es jetzt hier nicht gekommen, aber ja, ich glaube, die haben dann einfach unterschiedliche Vorstellungen darüber gehabt, wie es jetzt, ja, was für eine Art Serie dieses Tulsa King sein soll, weil es tatsächlich eher untypisch ist für, für Terence Winter, der ja auch ähm, auch Vinyl gemacht hat damals äh, bei HBO über die Plattenindustrie Ende der 70er Jahre. Also alles wirklich, alles ein bisschen realistischer, wirklich dieses eher schmutzige Drama und Tulsa King ist halt dann doch eine andere, eine andere Tonalität, alles ein bisschen leichter und ein bisschen leichter verdaulich.
2: Ist da Action mit drin? Ist da Gewalt mit drin? Ist da Blut mit ja. drin? In welchem Ausmaß würdest du das denn da einstufen?
1: Gewalt ist schon drin. Also, man merkt dann schon, dass auch Stallone, der macht das natürlich cool, hat auch im Interview gesagt, dass er, ja, er meinte, er hatte auch mal Lust, einen richtigen Mafiosi zu spielen. Ähm, was er in seiner Optisch Meinung nach.
2: Ist das auch top, ne? Also, ich finde schon, ja. dass der da reinpasst
1: der passt da rein, trotz des Alters, er ist jetzt auch schon Mitte 70 und das Schöne an der Serie Antalzer King ist auch, dass das auch thematisiert wird, das Alter. Ne? Also es kommt dann zu einem äh, schicksalhaften One-Night-Stand, so viel darf ich vielleicht verraten, weil es schon in der ersten Folge passiert, wo, wo dann auch ähm, die Person, mit der er im Hotel landet, dann am Morgen danach erst irgendwie mal die Frage stellt, sag mal, wie alt bist du eigentlich? <lacht> Boah, und das er, ist richtig unangenehm. <lacht> und er wahrheitsgemäß sagt, dass er Mitte 70 sei. und Wie alt die ist Frau, die Person? Ähm, schwer zu sagen. Ich würde sagen, Person ist interessant. Wir lassen jetzt offen, ob es ein Mann ja. oder eine Frau ist, mit dem er in der, äh, in der Kiste war. Die Person ist, ich würde mal sagen, so 40 vielleicht. Ah, okay Also es ist schon ein mittelschwerer Schock für die Person. Für die also, das
2: ist lustig. Okay.
1: Ja, aber er spielt den Gangster natürlich schon ganz cool und ähm, dann kommt auch Gewalt, aber er ist sehr kalkuliert, ne? also ist jetzt kein, kein Psychopath, sondern er geht dann auch sehr planvoll dabei vor, wenn es darum geht, jetzt irgendwie so eine, so eine Clique um sich und so einen so Clan um sich herumzubauen, dass er Leute rekrutiert, die er für fähig hält, um dort eben äh, schmutzige Geschäfte zu machen.
2: Okay. Wer ist da sonst noch irgendjemand dabei, wo man sagt, den müsste man jetzt kennen oder ist, konzentriert sich das wirklich auf Sylvester Stallone als Hauptfigur?
1: Das ist schon ähm, da ist das ist schon so eine One-Man-Show. Ne? Es gibt natürlich okay. ein paar Leute im, ähm, im Umkreis. Zum Beispiel ähm, gibt es einen, einen medizinischen Cannabis-Dealer. Brody wird gespielt von Martin Starr. Den kennt man vielleicht vom Sehen von, von, äh, von Silicon Valley. Es gibt Garrett Hedlund, der so ein Ex- Rodeo Reiter spielt, den die man vielleicht auch noch so kennt, aber ansonsten ist es halt so die, die Silvester Stallone Show.
2: Tyser King läuft ab dem 19.3. bei Paramount Plus.
1: Stammhörer von Oricon Stream werden sich erinnern: Im April 2022 hatten wir eine sehr spannende Doku-Reihe vorgestellt, und zwar die Paten von St. Pauli. Und das Thema wird jetzt als Dramaserie neu belebt, und zwar äh, unter dem Titel Luden. Das startet bei Prime Video am 3.3. Und zu dem Thema begrüße ich unseren lieben Kollegen Dirk. Hallo Dirk. Hallo. Hallo. Du hast mit den Stars und Machern gesprochen von der neuen deutschen Prime-Serie. Dazu vielleicht gleich. Kannst du uns erstmal kurz erklären, wer nicht im Thema steckt, worum geht es bei Luden?
3: Ja, es ist eigentlich ganz spannend. Es geht um die Reperbahn in den 80er Jahren und da ging es heiß her. Es gab einen Zuhälterkrieg zwischen ähm, unterschiedlichen Gangs ähm, die Stammhalter waren sozusagen war die GmbH die waren auch schon sehr ähm, berüchtigt als brutal und und sehr skrupellos und da gab es jetzt eine Gang von neuen Luden die äh, die Reeper waren aufgemischt haben die Nutella Gang und wie die so entsteht und Genau ihre Strategie sozusagen, das äh, sieht man in dieser Serie und es ist ähm, ein Trip back to the 80s, ähm, mhm. sehr unterhaltsam, aber auch sehr dramatisch. Ja, also ist alles mit dabei und natürlich sehr dreckig. Also es ist schon so, äh, da wird nichts geschönt. Äh, Reeperbahn ist ja auch so ein bisschen schmuddelig gewesen und genauso sieht die Serie auch aus.
1: Wir hatten kurz in der Redaktion auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit eine, eine, auch eine Prime-Serie, die in einer ähnlichen Zeit gespielt hat, Kinder vom Bahnhof Zoo. Das war schon nochmal ein anderer Look, als es jetzt bei Luden der Fall ist, richtig?
3: Ja, finde ich, find ich schon. Also da ist die Ästhetik eher so realistisch. <lacht> ja, also da sieht man dann halt auch Unschönes. <lacht> ich weiß mhm. nicht, wie man es schön beschreiben kann, aber es ist schon ein bisschen freudiger alles so. Also wie es halt so ist. Also da wird mhm. auch, äh, werden auch die dreckigen Ecken beleuchtet.
1: Aber wo dreckige Ecken, du warst ja am Set. Wo hat das stattgefunden? Haben die wirklich dann an Originalschauplätzen auf St. Pauli gedreht oder wie lief das ab?
3: Ja, also die im Prinzip schon. Also sie haben auch in der Ritze gedreht, in der legendären. Das ist ja so eine Boxerkneipe, wo dann in den Hinterzimmern auch gezockt wurde. Aber es ist doch mal ein anderes Thema. Wo, an dem Drehtag, an dem ich war, haben sie auch, auch auf St. Pauli gedreht, aber am Nobistor in so einem Hinterhof und da haben sie es ähm, so eingerichtet, konnten sie es auch so, die äußere Außenkulisse so einrichten, wie es in den 80ern war, also das ist jetzt keine legendäre Location oder so gewesen, kein Originalschauplatz, aber schon vor Ort und ähm, ja genau, die hatten acht Drehtage insgesamt in Hamburg, aber das... Hauptstück sozusagen ähm, wurde äh, oder die meisten Drehtage wurden in München verbracht, in Bavaria Studios. Äh, da gibt es so eine Dauerkulisse, Münchner Straße heißt die. Ich glaube, die war dann auch für Marienhof, die Kulisse. Hm. Und äh, es gab in den 90ern auch schon eine Reparwarn-Serie von Dieter Wiedel mit Heinz Stimmt, Hönig ja. in Sat. 1, ja. König von St. Pauli. Und das wurde da auch schon gedreht. Und jetzt Wurde das Ganze auch nochmal umgewandelt auf St. Pauli und da gab es dann halt auch ein ein Cabaret, ein Strip-Cabaret, was danach nachgebaut wurde. Das Flamingo spielt eine, Rolle, eine bedeutende Rolle in dem in der Serie. Dann gab es dann pferdewurst und Pfandleihe und alles alles Mögliche.
1: Melanie war ganz geschockt, eben gerade, als es um Pferdewurst <lacht> ja. geht.
3: Ja, das war irgendwie früher, früher geläufiger, irgendwie. Ich ja. weiß nicht, mag man ja, das das war, so. Ne? Das waren andere
1: Zeiten damals, okay. ja. Kannst du uns ein bisschen was zu den Figuren und Darstellern sagen? Weil klar, so also Zuhälterkrieg klingt jetzt erstmal sehr dramatisch und nach, nach großer Leinwand. Ähm, das wird ja dann an einzelnen Figuren auch festgemacht und Charakteren.
3: Mhm. Ja, im Mittelpunkt steht Klaus Barkowski. Ähm Angelehnt an eine reale Figur, die auch genauso heißt. Und der träumt so vom Luxusleben. Erste Klasse Jumbo-Jet, sagt er immer. Und er träumt von schnellen Autos, schönen Frauen, einem Leben auf der Überholspur. Und das einzige Problem, er hat kein Geld. <lacht> und er trifft so zufallsbekanntschaftsmäßig eine, eine Edelprostituierte. Und die bringt ihn auf die Idee mit Frauen, die für ihn anschaffen gehen, dieses Geld zu verdienen. Und ja, so fängt das dann alles an, weil an dem Drehtag, an dem ich dabei sein durfte, ist er mit seiner Freundesklicke vor der vor dem Club zu sehen, wie er Schlange steht und versucht da ähm, irgendwie mit den Mädchen zu flirten und das kommt nicht so an, aber dann rauschen da die anderen Zuhälter an von der besagten GmbH und ähm, ja, die gehen einfach werden einfach so in den Club gelassen und greifen dann noch die schönsten Mädchen aus der Schlange ab sozusagen und ja, das hinterlässt natürlich Eindruck bei denen und äh, ja, dann denkt sich Klaus, warum machen wir das zusammen nicht, bauen wir das nicht zusammen auf und es gibt dann halt auch einen äh, Andi, der dann eher fürs Grobe zuständig ist, dann gibt's noch einen, den ähm, den Bernd, der eher dann für die Buchhaltung ähm, sorgt und äh, da auf die Zahlen immer guckt und so entsteht, wird aus dieser Clique dann die Nutella-Gang, ähm, aber wie man sich denken kann, die GmbH lässt sich das, lässt das nicht auf sich sitzen. Und ähm, ja, es gibt da schon einigen Krawall.
1: Nutella-Bande, den Spitznamen haben sie ja auch bekommen, weil sie so jung waren, also von wegen die Essen mhm. auch Nutella. Gibt es denn trotzdem bei den Darstellern ähm, den, den einen oder anderen, den man wiedererkennt? Weil das spricht ja dann auch für junge Darsteller, die dann vielleicht noch nicht so viel gemacht haben.
3: Die Hauptrolle spielt Aaron Hilmer, den kennt man aus das schönste Mädchen der Welt. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Und äh, zuletzt war im Westen nichts Neues zu sehen. Ähm, genau. Und äh, dann gibt es noch Lena Ursendowski, die kennt man, die spielt eine Ausreißerin, die aus dem äh, aus ihrem Heim flüchtet, um ihre Mutter kennenzulernen. Und das ist die besagte Edelprostituierte, mit der dann Klaus anbandelt. Ähm, gespielt von Janet Hain, die kennt man ja auch. Die hat zum mhm. Beispiel in Babylon Berlin mitgespielt. Und die anderen, das sind wirklich mehr oder weniger Newcomer. Und ja, also ich ähm, war auch so ein bisschen irritiert, weil die wirklich doch sehr, sehr jung sind und auch so aussehen. Und ich dachte, oh, diese, passt das zu dieser Ludenrolle? Aber ähm, das war ja tatsächlich auch so, dass es das wirklich so... Äh, Burschis waren, deshalb wurden sie auch Nutella Gang genannt und ähm, hm. ja, das passt dann wahrscheinlich schon, obwohl ich immer dachte, so, also bei früheren Fotos aus der von der echten Nutella Gang habe ich immer gedacht, oh, die sehen eigentlich viel älter aus und ich weiß auch nicht. Also in den 80ern sagen junge Leute älter aus. <lacht> ja, die,
1: die haben vielleicht dann tatsächlich auch die Luden von damals tatsächlich dann auch schon mit 20 mehr hinter sich gehabt, ne? als ja, jetzt Schauspieler vielleicht. heutzutage im gleichen Alter. Ne, dass ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen unfair, ist das ist zu vergleichen. Ja, <lacht> genau. ja, will man vielleicht auch nicht so die Vorgeschichte haben. So im Fazit, Dirk, was würdest du sagen? Ist das eine Empfehlung? Wie gut ist die Serie gelungen? Ja, kann man, kann man
3: machen. Also ich habe es äh, sehr genossen, das zu gucken und es macht Spaß, äh, wie gesagt, es werden alle Register gezogen, es gibt Drama und ähm, ja, die, erst schwimmen die Jungs im Geld und dann äh, kommt die Aids-Welle und es gibt Gewalt auf der Reeperbahn und es wird, wird dann noch sehr dramatisch. Ja, es ist wirklich wirklich alles dabei an Emotionen und Schauwerten. Ähm, ja, mir hat es mir Spaß gemacht,
1: das zu gucken. Cool. Klingt gut, klingt so, als ob es auch für Nicht-Hamburger sehenswert wäre. Also Luden, die Könige der Reeperbahn, startet am 3.3. bei Prime Video. Danke, Dirk. Jo, bitte. Wir kommen zu unserem Streaming-Tipp der Stars. Heute mit dabei ist die Jungstar Julia Butix. Wir haben sie alle noch im, in Erinnerung bei Gestern waren wir noch Kinder der ZDF-Serie. Und Staffel 1 ist jetzt rausgekommen, hat ZDF veröffentlicht, ist die bisher erfolgreichste Serie in der Geschichte der ZDF-Mediathek. Der ZDF also wenig verwunderlich, dass Staffel 2 geplant ist. Glückwunsch an dieser Stelle und wir hören mal, was Julia uns bzw. euch allen als Streaming-Tipp empfiehlt.
2: Hi, ich bin Julia Beautics und mein Streaming-Tipp für All You Can Stream ist Manifest auf Netflix. Es war die letzte äh, Serie, die ich geschaut habe, wo ich wirklich äh, nicht mehr aufhören wollte zu schauen. Es geht um ähm, einen äh, Flugzeugabsturz ähm, beziehungsweise um ein Flugzeug, was abhebt und erst fünfeinhalb Jahre später landet. Allerdings ist für die Insassen im Flugzeug keine Zeit vergangen, sondern nur diese zehn Stunden, ähm, die sie in dem Flugzeug waren. Und daraufhin... Ähm, ja, die Geschichte, was in der realen Welt weiterhin passiert ist und ähm, dann auch, was was damit einhergeht, dass dieses Wunder quasi passiert ist. Und einerseits ist die Serie ein bisschen Trash, finde ich. Allerdings mag ich auch ein bisschen Trash und deswegen ähm, finde ich die super spannend und unterhaltsam. Ja.
1: Ihr habt's gehört, Julia Beautics empfiehlt Manifest und Staffeln 1 bis 4 der US-Mystery-Serie sind bei Netflix verfügbar. Oh, Melanie Tanz schon, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich hab Bock,
2: ich bin Ja, drin. ich merk das
1: schon. Beim, ersten Titel, äh, beim nächsten Titel muss ich ja sagen, ich habe den Titel ein bisschen falsch verstanden. Äh, wir kommen jetzt nämlich zu Luther, The Fallen Sun Startet bei Netflix am 10.03. Und ich dachte, Fallen Son, das, das ist irgendwie der gefallene Sohn. Nee, es geht um die gefallene Sonne. Und es ist der erste Film zu der Serie, die ja auch schon fünf Staffeln, 20 Folgen umfasst. Äh, geht um die britische BBC-Krimiserie. Und Melanie, du hast den Film gesehen. Kannst du jetzt verraten, wann setzt der Film an und ähm, worum geht's?
2: Genau, ich habe den Film gesehen und ich bekenne hiermit offen, dass ich mich mit dieser Serie vorab nicht beschäftigt habe. Das sollte ich vielleicht direkt vorab schieben, um dann zu sagen, ich habe diesen Se äh, Film gesehen und war. Gehypt. Okay, das habe ich jetzt in dieser Folge glaube ich schon öfter gesagt, das ist so mein Wort des Tages, aber ich war wirklich happy mit diesem Film. Also Idris Elba in der Hauptrolle des, äh, des Londoner Polizisten Luther, wie der Titel schon sagt, das ist ein sehr, sehr eigensinniger Polizist, der auch so moralische und gesetzliche Grenzen einfach mal außer Acht setzt, wenn es darum geht, dass er seine Fälle eben aufklären möchte. Und Luther sitzt zu Beginn dieses Films im Gefängnis und damit greift der Film, wo das Ende der letzten Staffel auf, also er setzt quasi direkt am Ende der, der Serie an, er sitzt im Gefängnis und bekommt von einem Cyberkriminellen mit und er kann natürlich die Finger nicht stillhalten, die Füße nicht stillhalten, er möchte natürlich ermitteln, so, er bricht aus und findet natürlich Möglichkeiten, in diesem Fall mitzumischen und sein sein scharfsinniges Gedächtnis natürlich einzubringen und dabei zu helfen, zur Aufklärung beizutragen.
1: Klingt erstmal gut. du Ich habe den Trailer bisher gesehen und ähm, musste auch zweimal hinschauen, weil besagter Cyber-Gegenspieler äh, der Sieht fast aus wie Andy Circus.
2: Ja, der sieht ich fast gesagt. aus wie Andy Circus. Ne? Soll ich dir was verraten? Das ist auch Andy Circus. Wusste ich auch nicht. Mit einer, ich bin sehr, ganz sehr, ganz
1: mit einer sehr, sehr krassen Perücke.
2: Ja, ja.
1: Oder ist das oh, Echthaar? Ja. Nee, ist das glaube ich Das kann ich ehrlich gesagt
2: nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber er
1: sieht ja. völlig anders aus. Er das sieht kann ganz spannend anders aus
2: als Gollum auch. Kann ich hier nicht verraten. <lacht> <lacht> ganz anders. Und als ähm. Meagol. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist wichtig noch hinzuzufügen. Ähm, genau, Andy Circus ist mit dabei und spielt einen, wie er im Vorfeld auch schon verraten hat, ähm, ein, ein Bösewicht, der der schlimmste Bösewicht war, dem er jemals in einem Drehbuch begegnet ist. Also dieser Typ ist wirklich sadistisch bis zum geht nicht mehr, hat äh, total total dunkel und einfach total grandios von ihm umgesetzt. Also ich habe mich wirklich gegruselt. Ich bin beim 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 Schauen ein paar Mal nach hinten gesprungen und habe mich total erschrocken. Das und haben die Kollegen
1: dann, gehört auch in der Redaktion die übrigens.
2: Ne? Ich habe ganz, ganz merkwürdige Blicke geerntet und dann nur gesagt, nee, nee, ich ich nicht, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Ich habe nicht irgendwie... Ähm, Genau, nee. Also sehr, sehr gruselig, sehr, sehr übel, aber auch wahnsinnig gut gemacht, ja.
1: Was mir beim Trailer aufgefallen ist, dass die Locations auch ein bisschen anders wirken, als es man normalerweise von Luther, was ja so ein Großstadtdrama ist, äh, gewohnt ist. Ähm, mhm. Und das sieht ganz anders aus, zumindest ja. in einigen Szenen.
2: Ja, also wie gesagt, es ist ja eine, eine BBC-Produktion und Idris Elba ist ein Londoner Polizist. Das heißt, dass das, diese Serie ist in erster Linie in, in, in London angesiedelt, spielt da und hat natürlich dieses Großstadtfieber, wie du es gesagt hast, ähm, immer drin. So und jetzt ist das auch der Fall, aber wir öffnen unseren Horizont und wir gehen noch woanders hin und zwar spielt sie teilweise auch noch in, in Island, ist auf einem Gletscher gedreht mhm. worden. Ich habe auch diesen den Namen dieses Gletschers gelesen. Wie heißt der Gletscher? Ich möchte nicht darüber sprechen, <lacht> weil es absolut unaussprechlich ist. Und
1: auch, dass die, die, unsere isländischen Hörerinnen und Hörer nicht ja, verprellen durch eine ja, falsche Aussprache. Es, es, es
2: tut mir es tut mir sehr, sehr leid. Also es, es, es fängt mit S an und endet mit L. Mehr kann ich dazu nicht Aber sagen.
1: Ich habe auch den Namen gelesen und ich glaube, das war der gleiche Gletscher, wo auch Teile von Game of Thrones gedreht wurden. Und auch das damals konnte ich den nicht aussprechen musste es zum möglich. Glück damals nur schreiben, aber es das ist, glaube ich, mittlerweile immer beliebter geworden. Auch ja. ähm, Interstellar, glaube ich, auch. Also, das ist da ähm, äh, schon so, eine, so ein kleiner Geheimtipp geworden für, äh, für Drehs.
2: Swina, Fels, Öl, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist optisch auf jeden Fall super opulent, also es sieht toll aus und ähm, es sind auch noch Unterwasserszenen, die da eine Rolle mitspielen, die sind wiederum aber natürlich nicht vor Ort gedreht worden, sondern in, ähm, in den, in den Unterwassertanks, in den Light Studios in Brüssel, wo auch mhm. der Schwarm gedreht wurde, wo wir ja in der vergangenen Folge bereits gesprochen haben.
1: Der, der Kreis schließt sich und der alles sich. fügt sich und passt zusammen, ja. Genau. Du Du hast schon gerade gesagt, du hast vorher die, die Serienfolgen nicht gesehen. Ist denn der Film ein guter Startpunkt? Oder anders gefragt, kann man den dann auch wirklich richtig gut genießen, wenn man die Serie vorher nicht gesehen hat?
2: Ja, kann man. Ich habe mich im Vorfeld mit einer lieben Kollegin unterhalten, mit Melanie, Grüße gehen an dieser Stelle raus, die ein großer Fan dieser Serie ist und mir mhm. ein bisschen was verraten hat ähm, und aber auch im Vorfeld gesagt hat, Melanie, du musst nichts wissen, um diesen Film zu verstehen und sie hat recht. Ich bin da rangegangen und hatte nur die Infos von ihr, hätte ich aber auch nicht gebraucht, weil dieser Film einfach für sich steht, den kannst du schauen und musst keine Basic-Informationen im Vorfeld haben. Du hast halt diesen Kopf im Mittelpunkt, der sehr, sehr eigen, sehr, sehr speziell ist, aber auch sehr, sehr anziehend äh, optisch und und vom 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 äh, vom von der Intelligenz her, wie er mhm. die Fälle löst. Es hat mich so ein bisschen erinnert, es äh, ist schwer vergleichbar, aber so vom Feeling ähm, hat es mich so ein bisschen an The Batman erinnert, also das ganze Szenario, okay. was da aufgebaut wurde. Und mhm. von der vom Character her mir spielt vielleicht auch noch so ein bisschen Sherlock mit rein, weil er halt auch sehr, sehr intelligent ist. Also es ist eine, eine ganz, ganz spannende Mischung, die da irgendwie kreiert wurde. Und ähm, ich bin da rausgegangen und habe gesagt, dieser Film hat mir super Spaß gemacht. Ich möchte jetzt gerne die Serie sehen. Und das hm. ist... Ja, schon mal eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Absolut.
1: Die ja auch bei Netflix verfügbar ist.
2: Die auch verfügbar ist. Es ist eine BBC-Produktion, muss man dazu hm. sagen. Netflix hat sich das Ganze jetzt einverleibt. Und hm. Idris Elba hat auch schon ganz, ganz früh gesagt, sein großer Traum war es schon vor zehn Jahren. Das läuft ja schon seit 2010. Und schon vor zehn ja. Jahren hat er gesagt, er würde wahnsinnig gerne einen Film mit dieser über diese Figur drehen. Ein, ein Kinofilm eigentlich. Jetzt ist es jetzt ein Streaming-Film geworden, aber nichtsdestotrotz ist für Idris Elba damit tatsächlich ein Traum in Erfüllung gegangen.
1: 2010, das war ja auch, Luther war ja die Rolle, mit der Idris Elba überhaupt auch in diesen Dunstkreis dieser ganzen James Bond-Diskussion gekommen ist. Ne? Mhm. Also ich traue dem ja immer noch nach, dass er jetzt wahrscheinlich zu alt er ist, ist. zu alt, glaube ich, ähm, oder?
2: Ich weiß nicht. Das
1: kam aber sehr schnell bei dir. Also ich hätte ja okay. noch so eine Hintertür offen gelassen, aber <lacht> ja, er ist wahrscheinlich tatsächlich raus, aber ich hätte ihn ja super gerne als ähm, als James Bond gesehen.
2: Ja, definitiv. Und wenn ich mir diesen Film anschaue, finde ich auch, dass er definitiv das Potenzial dazu gehabt hätte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, der Herr ist jetzt Anfang 50. Ich, Also ich, wie alt war Daniel Craig, als er angefangen hat. Ich glaube, das wird jetzt ein wenig ein bisschen schwierig, oder? Ja. Vor allem, wenn du ihn für mehrere Jahre, du willst ja nicht direkt genau. nach zwei Filmen wieder einen neuen Bond haben. Und es dauert ja immer ein bisschen, bis die produziert werden. Also von daher... Es ist schade, keine Frage, aber wer ihn in einem, einem Film sehen will, der ähnliches Potenzial hat oder ähnlich viel Spaß macht, kann natürlich auch gerne Luther, Fall The Fallen, Sun schauen. Genau. Du merkst, ich bin, ich bin
1: begeistert. Sehr gut. Also, von daher. Und das könnt ihr machen ab 10.03. bei Netflix.
2: Das war die Märzfolge von All You Can Stream. Ich glaube, wir haben kritische Anmerkungen dabei gehabt, wir haben sehr, sehr positive Anmerkungen dabei gehabt, wir haben ganz ganz viel dabei gehabt und wir hoffen natürlich, dass auch für euch entsprechend ein passender Tipp dabei war, der euch gefällt und den ihr auch gerne jetzt in den nächsten kommenden Tagen und kommenden Wochen euch zu Hause anschauen wollt. Falls euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne. Ähm, wir sind auf jeder Podcast-Plattform vertreten. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Dann seid ihr jedes Mal wieder im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Und ansonsten, ja, Micha, es war mir ein Fest.
1: Kann ich nur zurückgeben. Ach, und freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Genau, ich mich auch. Und das ist dann Anfang, Anfang April. Oh
1: Gott. Ah, Ostern. Das Hast du schon Ostergeschenke so ein eingekauft?
2: Was für Ostergeschenke macht mich nicht nervös? Was
1: für Ostergeschenke? Das können wir gleich besprechen.
2: Ja, genau. Off-record off quasi. Tschüss. Tschüss.